0: Naszym gościem były poseł Artur Dziambor, doktor pójtologii. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. I gratulacje. Jak rozumiem książka, którą pan wydaje, to też na podstawie doktoratu o Trumpie Donaldzie. Tak, tak.
1: Zdecydowałem się opublikować dużą część. Książka nazywa się Jak to się stało? Donald Trump. Jest książką, jest książką naukową, tak? to znaczy nie jest to książka, w której ja wydaję swoje opinie. Jest to książka, w której ja zbadałem reakcje na różne działania i pokazałem w jaki sposób taki człowiek jak Donald Trump został prezydentem, a następnie dlaczego przestał nim być.
0: Ja jeszcze książki nie czytałem. Być może wydawca wyśle mi egzemplarz redakcyjny, wtedy wśle, tak, się od razu, od razu się jakiś interes ubił na początek rozmowy. A propos tej rozmowy, mogą Państwo słuchać i oglądać dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów. patronaj.plu, Kośnik Radiow.net to taki prośba, apel, istotna, bo dzięki patronom Radiow.net może funkcjonować i może mieć swoją niezależność, a to w kontekście. W tekście polityki europejskiej, polityki edukacyjnej będzie miało znaczenie, tak więc wszystkim, którzy są z nami bardzo, bardzo dziękuję. Panie pośle, panie doktorze, o Trumpie porozmawiamy nawet jeszcze dzisiaj, ale to z kolei zadam inne pytanie. Jak to się stało, że prawica wolnościowa w Warszawie będzie miała dwóch kandydatów, bo zdaje się, że wystartuje i przemysła Wipler i Janusz Korwin-Mikke. Taka walka syna z ojcem o ten sam fotel.
1: No ale to dobrze, niech się biją, niech sobie udowadniają różne rzeczy, bo to jest między nimi dosyć gruba rozgrywka. Natomiast jest to naturalne następstwo tego, co dzieje się wewnątrz Konfederacji. Plan usunięcia korwina mike był od wielu lat w głowach obecnych liderów. Podobnie zresztą będzie z Grzegorzem Braunem zaczęto ode mnie. I od kolegi Kuleszy, na no później będzie trzeba, trzeba było kontynuować. No to jest kontynuacja. Janusz korwin mikke dzisiaj jest poza Konfederacją, tworzy własny ruch, szykuje się do eurowyborów. Zobaczymy, jak ten, jak ten start w kampanii warszawskiej mu w tym pomoże.
0: A jak pan odczuwa, to zanim wejdziemy w głąb polskiej policji wolnościowej w te rozgrywki, w tejże idealne być może jakieś różnice, to kto kogo zaorze? Czy Janusz Korwin-Mikke zaorze wyborczo-przemysłowa Wiplera?
1: Ja myślę, że nikt nikogo, ponieważ Janusz Korwin-Mikke ma swój twardy elektorat, który będzie po prostu wyceniony w tych wyborach ponieważ ta pierwsza tura wyborów prezydenckich w Warszawie to jest pewien plebiscyt, tam się głosuje na tego, którego się najbardziej chce i lubi, a dopiero później głosujemy z rozumem w drugiej turze, tak? Więc Janusz Korwin-Mikke myślę, że swoje dostanie, a Przemysław Wipler dostanie to, co Konfederacja mu wygeneruje. Konfederacja, która ma przecież miliony złotych z subwencji, więc może robić naprawdę szeroką kampanię. A poza tym sam Przemysław Wipler występuje regularnie w mediach, więc ma golosalną przewagę nad Januszem Korwinnikiem, który musi bazować na no, głównie przekazach
0: twitterowych. No a z drugiej strony, jeżeli szukać jakiegoś najmniej popularnego <śmiech> polityka Konfederacji wśród wyborców tej partii, zwłaszcza tych twardych, tych ideowych, to jest to Przemysław Wipler: Nikt nie jest tak odsądzany od od wiary niż ten właśnie polityk. Co się stanie, jeżeli w pierwszej turze pan Janusz Korwin-Mikke uzyska lepszy wynik niż Przemysław Wipler?
1: No to by była gigantyczna porażka dla całej Konfederacji, bo to będzie początek końca już całkowity tego ruchu. Rzeczywiście Przemysław Wipler steruje swoim przekazem bardziej w stronę centrum i to się nie podoba twardym, twardemu elektoratowi Konfederacji. Ten twardy elektorat dzisiaj Zgromadzony jest częściowo wokół Janusza Korwin-Mikke, a częściowo wokół Grzegorza Brauna. I to, to są ci liderzy tej twardej, takiej właśnie konfederacyjnej prawicy. Przemysław Wipler tutaj nie pasuje do tej, do tej układanki ze swoim przekazem, ale pasuje pod względem takim, że no jest w Sejmie ma konkretne logo, logo, które ciągnie za sobą konkretne poparcie. Ja raczej bym stawiał, że między nimi będzie coś w okolicach remisu z lekką przewagą dla Przemysława Wiplera najprawdopodobniej dlatego, że no po prostu, tak jak powiedziałem, ma całą machinę Konfederacji do wykorzystania.
0: I pieniądze, i struktury, i dostęp do mediów. Rzeczywiście tego nie ma Janusz Korwin-Mik, ale ma nazwisko. No i pytanie, czy na tej bratobójczej walce nie będzie tak, że w pewnym momencie Konfederacja, jeżeli Janusz korwin będzie w stanie otworzy komitet do eurowyborów, to czy nagle nie będzie tak, że obydwa komitety znajdą się pod progiem, a może jest tak, że czarna nazwiska i, i mit Janusza Korwin-Mikke już wygasł, że jednak elektorat wolnościowy uznał, że naprawdę pan prezes powinien się udać mhm. na emeryturę?
1: Znaczy, panie redaktorze, przed eurowyborami będzie się wiele działo. Rzeczywiście, jeżeli doszłoby do pewnych ruchów, to moglibyśmy też zauważyć pewne częściej nie ziemi na tej stronie, bo gdyby Grzegorz Brown zdecydował się opuścić Konfederację, a wiemy doskonale, że jest tam niemile widziany i że sytuacja między panami jest już taka, że oni właściwie ze sobą siedzą tylko dlatego, że im się to jeszcze wyborczo opłaca. Gdyby Grzegorz Brown zdecydował się opuścić Konfederację i z Januszem Korwin-Mikke, by startować z listą, to ta lista ma potencjał przeskoczyć obecną Konfederację i stworzyć nowy ruch. Natomiast ta obecna konfederacja, której duchowym liderem jest jednak Przemysław Whippler, no nie będzie miała tak naprawdę racji bytu takiego rzeczywistego, bo elektorat ten wolnorynkowy, który szuka wolnorynkowej partii, która mogłaby realizować przytomne projekty, progospodarcze, poszedł do Polski 2050 i do trzeciej drogi tak naprawdę. Także tutaj jest zagrożenie i tylko to mogłoby sprawić, że byłoby ciekawie. Jeżeli Grzegorz Braun zostanie przy Konfederacji, no to na plecach poparcia Grzegorza Brauna, które on dzisiaj, dzisiaj generuje, wejdą ludzie, którzy z Grzegorzem Braunem w Konfederacji nie chcą mieć nic wspólnego. Więc zobaczymy, jaką on decyzję podejmie.
0: To jest oczywiście kluczowe pytanie dla całej Konfederacji, a sama formacja wolnościowa. Mieją kolejne tygodnie, kolejne miesiące od wyborów. Patrzę na sondaże, oczywiście sondaże mogą się mylić, mogą różne fałszywe trendy pokazywać, ale... Konfederacja stoi w tych sondażach, a beneficjentem zwycięstwa jest trochę Donald Tusk, ale chyba przede wszystkim trzecia droga właśnie liczona łącznie jako sojusz Szymona Hołowni i PSL-u.
1: No tak, no, trzecia droga będzie myślę jeszcze zyskiwała. E, tak naprawdę to jest, jesteśmy no, przed kampanią prezydencką, a w kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia chce walczyć o fotel prezydenta, a to będzie oznaczało, że i poparcie ruchu, który, w którym jest, będzie rosło tak, z natury rzeczy. Konfederacja natomiast, panie redaktorze, ja myślę, że będzie zyskiwała również, jeżeli będzie dalej kierowała tego typu politykę, trochę tym, że traci Prawo i Sprawiedliwość, bo elektorat, który od Prawa i Sprawiedliwości odchodzi, będzie szukał. No i będzie próbował znaleźć właśnie w Konfederacji głównie, ponieważ Konfederacja już dzisiaj ustami Krzysztofa Bosaka na przykład no, właściwie kopiuje tezy Prawa i Sprawiedliwości i pokazuje, że też jest takim Prawem i Sprawiedliwością. Trochę soft. Więc, więc tutaj się bardzo ciekawie dzieje, bo my nie wiemy, jaka jest przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński powiedział, że odchodzi wkrótce, zobaczył, kto się cieszy, a następnie ogłosił, że jednak zostaje, ale sobie zdiagnozował po prostu wewnętrzne układy.
0: No, więc A z, z drugiej strony wiemy, jest, to, jest to lider, który no, spotyka się z coraz większą kontestacją nieoficjalną wewnątrz klubu, ale także oficjalną wśród zwolenników. Chociażby tutaj warto przytoczyć list no, osoby przychylnej i, i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, i osoby, które pewnie się dalej na tą formację głosować, na tę formację, ale, ale mówi, że już najlepiej, żeby ta formacja nie była pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego.
1: No, trochę sobie tego nie wyobrażam. Uważam, że Jarosław Kaczyński będzie liderem Prawa i Sprawiedliwości cały czas. Natomiast no, wiemy doskonale, że są tam frakcje i te frakcje ze sobą jakoś się biją. I myśmy te frakcje zobaczyli teraz, bo każda z nich ruszyła do boju o to, żeby lider tejże był, był rzeczywistym, przyszłym liderem Prawa i Sprawiedliwości. Może dojść do naprawdę dużego trzęsienia ziemi, łącznie z rozczłonkowaniem się Prawa i Sprawiedliwości na dwa różne ruchy na przykład. I Konfederacja, ta część Konfederacji Narodowa mogłaby w tym zagrać naprawdę dużą rolę. To się może zadziać. Mamy trzy
0: lata do następnego wyborów. Ale to wyboru. pan poseł, pan doktor, jak rozumiem tutaj wieści, czy kreuje albo maluje przed nami wizję, że ta kadencja to będzie kadencja tektonicznych zmian na polskiej prawicy szeroko pojętej. Od centru prawicy po prawicę narodową.
1: Musi być bo jeżeli prawica tak zwana bo ja pra Prawo i Sprawiedliwość to nie jest prawica to jest najbardziej socjalistyczna partia chyba poza razem w, a ja, a poza to, razem w Sejmie
0: Pokłóćmy się trochę, bo to jest tak, Natomiast, że rozumiem pan jest, doktor dobrze, ale załóżmy, że jest, anglo, jest, jest osobą zapatrzoną w anglosaską politykę i tam faktycznie w anglosaskiej polityce konserwatyści są liberalni gospodarczo no ale my w no. Polsce mamy inną tradycję u nas tak. taką prawica, nie inną no, czy musimy jeden do jednego kopiować każde rozwiązanie z wielkiej pytań albo Ameryki, kiedy mamy inne miejsce, inne społeczeństwo, inną historię, więc może, no, może mamy tak, taką no, prawicę, a nie inną. No mamy prawicę bardziej prospołeczną i mamy prawicę bardziej wolnościową jak Konfederacja i tak jest po prostu, panie pośle, panie doktorze.
1: Nie, no w ogóle jest bardzo ciekawie, bo yy, nowoczesny konserwatyzm też jest zupełnie inny niż ten konserwatyzm w Polsce, tak? Ten konserwatyzm taki, który, który my widzimy w Polsce, to jest niemalże inkwizycja, tak? W porównaniu z tym konserwatyzmem, który mamy w tym momencie na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc, więc to, to, też jest, to też się zmienia, po prostu społeczeństwo się zmienia, więc i podejście do polityki się zmienia. Natomiast powiedzmy, załóżmy, że uznajemy faktycznie tę stronę sceny politycznej jako prawicę, jak to pan powiedział, no to tam będą musiały się zadziać naprawdę przez te trzy lata wielkie rzeczy, jeżeli oni marzą o tym, że będą walczyli o odzyskanie władzy. Dzisiaj fala jest wznosząca ewidentnie po stronie rządowej i ewidentnie po stronie Donalda Tuska, przyszłego najprawdopodobniej prezydenta Trzaskowskiego i trzeciej drogi całej. Tak? Także to będzie, to będzie ta siła, która będzie się utrzymywała. Jeżeli jeszcze będzie podejmowała dobre decyzje przez te następne, następne pół roku, rok do wyborów prezydenckich, no to może dojść nawet do tak dzisiaj niewyobrażalnej sytuacji, jak druga tura wyborów prezydenckich bez kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
0: To pokazują niektóre sondaże, ale tam jako ten kandydat jest wskazywany Mateusz Morawiecki. zaczynamy, kto tym kandydatem właściwie będzie. To nie będzie Mateusz Morawiecki. Też tak mi się wydaje Artur Dziambor naszym gościem. też jeszcze trochę wróćmy do Konfederacji. Jest to pytanie o Grzegorza czy albo nie czy, tylko kiedy wyjdzie albo zostanie wypchnięty z Konfederacji, ale też pytanie co zrobi Konfederacja po wyborach samorządowych, bo może się tak okazać, że po tych wyborach po raz pierwszy w historii ruch narodowy polscy wolnościowcy będą mogli realnie rządzić w ramach trwałych koalicji w różnych regionach, już się nieoficjalnie mówi, że województwo podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, może małopolskie, to są te województwa, gdzie razem z pisem Konfederacja może rządzić. Takie sojusze są do zrealizowania pod przywództwem Krzysztofa Bosaka i, i Sławomira Mencena.
1: Mhm. No, zobaczymy, jak pójdzie rzeczywiście dla takich ruchów jak Konfederacja. Ja przypomnę, że samorządowe wybory to są najgorsze wybory. Tak, to są te wybory, w których naprawdę nigdy nie szło nic osiągnąć i ja nawet tutaj, no byśmy to sprawdzali wielokrotnie empirycznie, tak, to znaczy były na przykład wybory w 2014 roku w Europarlamencie, Janusz Korwin-Mikke przecież i Nowa Prawica wtedy to się nazywało, zyskała
0: zyskała i tutaj połączenie się urwało pan poseł dr Artur Dziambor z naszego z naszego połączenia wideo znikł. Zobaczymy, może zaraz się pojawi, a może się nie pojawi, a może padła komunikacja, a może coś innego się stało ale nie. Wydaje się, że powoli nawiązujemy to połączenie. Ja pana posła nie widzę, ale może usłyszę to. A nie. Tak. O, zobaczę nawet. To znowu Jesteśmy, się. jesteśmy. Jesteśmy raz jeszcze. No dobrze, to panie pośle nie wiem, czy... Wrócę. nie. Tak. Wracamy. Wrócę do
1: tego, co mówiłem. Tak, wróćmy,
0: ale to ja się tylko dopytam, bo teraz to może się zmienić. Teraz po raz pierwszy rzeczywiście jest tak, że bardzo prawdopodobne, że Konfederacja jednak namiesza w tych wyborach. Po raz pierwszy w historii i RP.
1: Jest to możliwe, ale ja tutaj raczej postrzegam szansę tam, gdzie Konfederacja się dogadała w dużych miastach z prawem i sprawiedliwością i ma swoich reprezentantów na listach, tak jak na przykład w Bydgoszczy czy na przykład w Gdyni, mojej Gdyni jest lista wspólna PiSu i Konfederacji i tam jest szansa, że ktoś, kto reprezentować będzie Konfederację zdobędzie fotel radnego miasta, Natomiast do sejmików wojewódzkich ja przypomnę, że próg wyborczy to nie jest 5%, tylko realnie to jest jakieś 10%. Zrobienie 10% na liście Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, bo tak się nazywają, nazywają teraz do wyborów, jest wysoce wątpliwe. I chociaż statystycznie może tam to wychodzi w niektórych okręgach, ale może to będzie jeden radny, a może nie będzie ani jednego. Więc, więc tutaj bym raczej stawiał na to ani jednego. Ale w miastach, tych większych miastach, gdzie właśnie dogadali się już co do wspólnego startu, no tutaj zobaczymy. Może tak być, że nawet ten jeden radny Konfederacji będzie języczkiem uwagi i będzie kreował większość przy odpowiednim układzie. Zobaczymy.
0: To już na koniec wróćmy do tego tematu, którego i Książkę, książkę pana posła, pana doktora. No i jak to będzie z tym Trumpem? Trump wygrywa teraz kolejny stan w prawyborach i chyba rzeczywiście będzie teraz Donald Trump kandydatem po raz kolejny Republikanów i, i wiele osób mówi, wygra z Joe Bidenem, bo jest no, może nie przed, młodszy, ale ma więcej energii. Przedwczoraj
1: wygrał z Nikki Haley w stanie Nikki Haley. Więc raczej myślę, że potyczka z Nikki Haley jest już załatwiona. Ona oczywiście nie rezygnuje, nie wiadomo dlaczego, natomiast ja teraz czekam jeszcze na Donalda Trumpa i na ogłoszenie, kto będzie jego wiceprezydentem. A właśnie dlatego sferze... może
0: Nikki Haley nie rezygnuje, bo liczy, że jak się trochę tam poszarpie, to może Donald Trump uzna, że musi z nią rozmawiać także przy, przy tej kwestii.
1: E, tak, e,
0: natomiast
1: ja wyobrażam sobie, że on będzie chciał doprowadzić do jakiegoś fatality. Jeżeli chodzi o wiceprezydenturę, to ja bym wyciągnął rękę do De Santisa. E, I to z wielu powodów, tak? Również z tych powodów, że no, jednak są pewne zarzuty na nim i sprawy karne, które na nim ciążą. I może tak być, że m, w trakcie jego kadencji, jednak czteroletniej, no doszłoby do impeachmentu. A jeżeli tak, no to wtedy dobrze by było, żeby prezydentem został DeSantis, który i tak jest projektowany na przyszłego lidera, na przyszłego przywódcę. Więc gdyby oni we dwóch wystartowali, a przypomnę, że no DeSantis ma naprawdę bardzo duże poparcie w, w, tym, w tym środowisku, no to mogłoby być bardzo ciekawie, szczególnie, że Joe Biden no, takich pomysłów nie ma które mogłyby tak elektryzować społeczeństwo. W Stanach Zjednoczonych doszło do przesunięcia wajchy znowu na stronę republikańską, więc myślę, że Donald Trump powinien wygrać z Joe Bidenem, ale jest to oczywiście bardzo ciekawe też i mówię badawczo, tak? dlatego że tamte wybory są zupełnie inne niż wybory w Polsce, one zupełnie innymi prawami się rządzą, Inaczej wygląda system wyborczy. Ja to opisuję w mojej książce, tak żeby wytłumaczyć czytelnikowi na czym to polega, żeby wiedział, że to nie jest tak jak w Polsce. Tak? Tu w Polsce polityka i demokracja jest na bardzo prostym, niskim poziomie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi I tam w Stanach to jest bardzo zawiły system, w który umie, trzeba umieć grać i Donald Trump, no, jego sztab umie w to grać.
0: I umie sobie poradzić zobaczymy, czy równie dobrze będzie już w tej dużej kampanii, a potem z rządzeniem, bo Donald Trump mówi, wiele się nauczył i teraz już wie jak osuszyć bagno w Waszyngtonie. To jeszcze na koniec pytanie dla Polski. prezydenta Donalda Trumpa będzie katastrofą?
1: Nie, nie będzie katastrofą, natomiast wiem, że duża część komentatorów postrzega Donalda Trumpa jako kogoś niezrównoważonego i niebezpiecznego. Tymczasem Donald Trump jednak może się pochwalić tym, że za jego czasu, za jego panowania Rosja nie zaatakowała żadnego państwa, był generalnie spokój. I były robione interesy, ponieważ on zupełnie inaczej podchodzi do rządzenia. My, przypomnę, też nie mamy się co bać, jeżeli chodzi o ochronę NATO, ponieważ my dobrze współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, przeznaczamy odpowiednie kwoty na obronność i dobrze, jesteśmy dobrymi współpracownikami w Sojuszu Północnoatlantyckim, więc też nie powinniśmy się tego obawiać. Tak, na, tak naprawdę... Strach przed Donaldem Trumpem to jest po prostu strach polityczny wynikający z braku poparcia dla jego poglądów. I to jestem w stanie zrozumieć, bo sam nie jestem jakimś jego wielkim sympatykiem, jeżeli chodzi o jego niektóre ruchy. Natomiast nie jestem w stanie zrozumieć takiego, takiego podejścia nie, bo się boimy tego człowieka. Nie za bardzo jest się czego bać, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych oczywiście jest przywódcą wolnego świata, natomiast no, on jednak nie, nie będzie powodował rzeczy, o których my jesteśmy w stanie sobie pomyśleć i wyobrazić, a przypomnę, że Joe Biden w momencie, gdy został prezydentem, no, był jasno wysłany sygnał, że administracja Joe Bidena nie będzie ostro reagowała na pewne posunięcia i pewne takie roz rozbestwienie się by było ewidentne.
0: I o tym mówił dr Artur Dziambor, były poseł Konfederacji, teraz politolog, ale też obecny w polityce na takiej ławce rezerwowych. Zobaczymy co się wydarzy w przyszłości. Panie pośle, panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.